0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年10月24号，那在今天一样的有两则新闻要跟大家更新。好，今天第一则呢，我们继续更新加萨的状
1: 况。首先要来谈谈被哈马斯挟持的人质。哈马斯自从10月7号发动突袭之后，挟持了大量的人质。那根据《纽约时报》的报道，扣押的人质人数大约是222人。这两个星期之中，全球也非常关注这些人质的安全，还有各国政府从中的斡旋跟努力。那在十月二十号晚上呢，哈马斯释放了其中两名人质，是一对美国籍的以色列裔母女，母亲叫做拉亚南，女儿叫做娜塔莉。他们是在十月七号那天在纳海奥兹集体农场被俘虏的。那美国国务院又表示说，总统拜登已经建议以色列推迟对加萨的地面攻势，为此来争取谈判的时间。那也让更多人道援助能够成功进入到加萨。那也表示说，会尽一切的努力，让这些人可以平安回家，跟家人团聚。那接着在十月二十三号，哈马斯在释放了第三名跟第四名的人质。哈马斯旗下的武装组织艾兹丁卡萨姆旅在 Telegram 上面发布声明，表示基于埃及跟卡达的斡旋，再加上基于人道跟健康的因素，他们决定释放这两个人。那这两名人质都是以色列的女性，而且是年长的富人哦，分别是七十九岁的库伯，还有八十五岁的利夫什茨。那针对这件事情，以色列总理纳坦雅胡表示，这两位女性在被释放之后，经过拉法过境口岸前往以色列的一家医院，那已经跟家人团聚了。那纳坦雅胡也非常感谢埃及还有红十字会从中的协助跟努力。那根据英国卫报的报道，有可能即将会有五十名人质获释，不过现在这方面外交上的努力还在进行当中。那有关营救人质的困难度，我们之前有跟大家聊过。被哈马斯挟持的人质当中，男女老幼都有，那有以色列的平民，也有世界各地的公民，还有很多是双重国籍者。那这些都会影响到谈判的复杂程度。那再加上他们四散在加沙不同的地方，那现在那里资讯传递又不顺畅，缺乏明确的情报资讯，那这些都让营救方面非常的困难。那专家就分析说，以色列政府现在其实是处于左右为难的状态，因为他们承诺要来彻底消灭哈马斯，可是他们又承诺要让以色列人质可以都平安的回家。那这两个目标可能是很难同时达成的。也就是说，如果要让人质可以平安的回家，那以军事武力的方式来进行是很困难的，所以必须要用谈判的方式来进行。那有关加萨停火谈判什么时候开始呢？美国总统拜登在十月二十三号表示，只有哈马斯释放所有的人质，才会针对停火展开讨论。那对于哈马斯他们再释放了两名人质，美国表示乐见，那也会努力让所有的人质可以获得释放。好，那美国前总统奥巴马也对目前眼前的危机发表了言论。奥巴马在 Medium 上面写了一篇文章，叫做《对以色列和加萨的看法》（Thoughts on Israel and Gaza）。奥巴马表示说，他支持以色列的自卫权，也谴责哈马斯的暴行。不过，他担心以色列对哈马斯的一些行为，像是断水、断电、断粮，他担心说这个很有可能会适得其反，会让人道恶化，然后进一步激化巴勒斯坦人的情绪。进而削弱世人对于以色列的支持，那也影响以色列的发展。那奥巴马说，即使我们支持以色列，我们也应该清楚以色列怎么打击哈马斯这个问题很关键。那奥巴马他也提到了九一一事件，他承认说，美国在参战的时候并没有守住美国更高的价值观。那这个跟拜登到以色列访问纳坦雅湖的时候讲的话是相同的。那大家知道，拜登担任奥巴马副手的这个角色长达八年的时间。奥巴马在2009年到2017年的执政期间当中，他曾经试图想要在以色列还有加萨哈马斯的冲突当中担任居中斡旋的角色。奥巴马的确也常在冲突的时候表态支持以色列，说支持他们拥有自卫权。但是，每当巴勒斯坦伤亡人数大幅增加的时候呢，奥巴马他也会马上呼吁以色列，说请他们尽量要克制一点。那事实上，奥巴马跟以色列总理纳坦雅胡的关系，曾经因为美国政府跟伊朗协商核子协议而变得相当紧张。那当时，拜登他身为副总统，就常常担任协调者的角色。而且，拜登在2 0 2一年自己上任担任总统以来，目前也还没有重启核子协议的会谈。那总的来说呢，奥巴马在 Medium 的这篇文章当中，跟他执政期间的立场跟态度是一致的。那奥巴马他也在文章当中表示。以色列允许救援卡车进到加萨的这件事情，某种程度上是由拜登政府推动促成的结果。那他表示乐观其成。好，那我们最后接续也来回应一下听友的留言。有听友来讯来问说：“哎、欸，很好奇，之前我们知道俄乌战争持续，对全球粮食还有油价等等造成一些经济方面的危机。”那就很好奇说，说那以巴冲突对于世界经济会有什么影响呢？其实，以色列向哈马斯宣战以来，全球各地除了关注战情，当然也会很担心，说会不会像俄乌战争一样，在全球经济上产生这么重大的影响。那事实上，因为前两个星期呢，加萨的战情跟人道危机非常的惨烈，所以我们在看世界各个重要的大型媒体的报道当中，主要都是聚焦在加萨的人道主义还有人质的安全上面。对于经济上的冲击的讨论，确实是比较少的。但是就目前的讨论来说，我们看以色列本身的出口量排名是全球第五十。然后进口量是占全球的第四十三名，所以也就是说，以现在的局势来说，有关粮食或是任何实体的商品跟货物，其实目前还不用太担心会出现全球性的大规模短缺问题。以色列或者说巴勒斯坦地区的农业还有工业的产量，在全球的占比并没有非常的大。会受到影响的地区，大概预估是中东地区，或是长期以来跟以色列有经贸往来的国家。那如果我们再看更细一点，来看以色列本身比较发达的产业，应该是高科技、农业技术的输出，还有生医以及生技制药业。那印度媒体《Business Today》就有分析说，战争可能会推高中东地区在药品方面的需求。那再加上以色列现在生产的速度被战争拖缓了，那在亚洲的市场就必须要转向印度的制药商。那这个时候，中东跟亚洲地区可能就会面临有一些药品会供应不足或是价格上涨的问题。好，那以上是有关实体商品跟货物的层面。不过众多经济因素当中，专家最关注的应该是油价的问题，也是大众最关心的问题。毕竟，在上一次以巴大规模冲突，也就是一九七三年的赎罪日战争当中，其他阿拉伯产油国是以石油禁运的方式来表态支持，那当年就直接造成全球石油危机，让已开发国家的经济衰退。那现在综合各家的分析来看，未来短期之内不会有太剧烈的影响，毕竟没有人想要掀起再一次的石油危机。不过，现在最需要担心的是。如果战事继续扩大，那把越来越多国家给拖下水了，那就真的是有可能会造成全球性的冲击。最有可能的预兆是，如果以色列跟黎巴嫩真主党在黎巴嫩南部开启第二个战场了，那到时候整个战争的局势就不只是现在看到的黎巴问题而已，而是上升到国跟国之间的战争。那这个时候，真主党的金主，也就是长期他们的支持者伊朗。就真的有可能会加入战争了。那伊朗加入战争会造成什么后果呢？这个时候，欧美国家势必也会加入战争。那到时候就不只是石油增产减产的问题，而是另外一场代理人战争。那全球投资人跟国民的信心一定会受到大大的冲击。那我们来看，如果战事真的扩大了，全球油价可能会上涨的幅度有多大？我们看今天的国际油价是落在每桶八十五块到九十二块美元的区间。不过，根据彭博社的预估，如果战争真的扩大了，那全球油价可能会上涨到每桶一百五十美元，所以是将近两倍的差距。所以，这就是全球现在非常关注，也很希望不要再发生的事情，就是战事升级。毕竟，全球接连受到疫情还有俄乌战争的打击，那现在高通膨还有景气不景气，都是大家眼前非常难以解决的问题。所以，如果再爆发另一场大混战，那可能就会造成广泛的动荡。所以，我们回到刚刚讲到的，接下来就要看各国能不能成功的调停或是救回被挟持的人质，好来阻止这场战争扩大。
0: 好，那今天的第二则，我们来看伊朗的新闻。那大家应该还有印象，我们不久前还有和大家更新到伊朗女性阿米尼之死一周年的新闻。那回到二零二二年九月，阿米尼当时候因为被认为服装不符合规定，所以就被道德警察强制逮捕，并且在三天后死亡，引爆全国示威。结果现在类似的事件似乎再度发生了。在今年十月一号，一名十六岁的伊朗少女，那按照中文翻译，她的名字是阿米塔·格拉凡。那格拉凡在捷运车厢内跟执法人员发生冲突后陷入昏迷。那结果，伊朗的国音媒体在二十二号报道，格拉凡已经脑死。那今天我们来整理事件的经过。那但是必须先提醒，现在很多的细节还没有办法理清，所以我们只能就媒体的报道以及现有的资料，尽量还原事件的经过。那根据伊朗官方公布的监视器画面，十月一号那一天，格拉凡搭捷运准备上学，那就在月台上面候车。那可以发现，他当时候是没有戴头巾的。那他的头发是黑色的短发。那列车抵达的时候，他就跟另外两名女孩一起走进车厢。结果接着没过多久，列车停下来之后，就看到其中一位女孩走出来，那弯腰朝着车厢的方向，跟其他乘客一起把格拉凡抬出来。那从画面上可以看到，格拉凡当时候是已经失去意识了。那为什么格拉凡会失去意识？那根据目击者的说法，他们是说，因为格拉凡跟执法人员有可能是道德警察，那他们因为服装而起冲突之后，格拉凡也就受伤了。那据报道，当时候一位警察可能推了格拉凡，导致格拉凡摔倒，那头部撞到金属物体，失去意识。那不过，针对目击者的说法。伊朗官方是否认的，那就指出是因为格拉凡没有吃早餐，血糖下降，所以才昏倒的。那就连格拉凡的父母也出现在伊朗官方发布的影片上面，那声称女儿是因为血压下降失去平衡，所以才会撞到头。那不过，人权团体就有指出，格拉凡的父母很有可能是受到了压力，所以父母的说法是否可信？难以核实。那另外，德黑兰捷运的管理层也否认，格拉凡在当时候有跟任何的乘客或者是车站人员发生过言语或者是肢体上的冲突。那可以特别留意的是，捷运管理层用的词是车站的工作人员，而不是伊朗执法人员。好，那么针对格拉凡的状况，可以发现出现不同的说法。那也因为伊朗官方目前只公开月台监视器的画面，而不包括车厢内的画面，所以当时候车厢内到底发生了什么事情，才导致格拉凡昏倒，那到现在都难以理清。那随后格拉凡昏倒之后，就马上被送到医院了。接着呢，也有大批的警力驻守在医院里面，戒备是蛮森严的。在经过三个星期的治疗之后，格拉凡的情况一直都没有好转。那目前已经被宣判脑死。那对此呢，许多媒体其实也把格拉凡的状况跟阿米尼联想在一起，那认为又有一位女性因为没有戴头巾或者服装被认为不符合规定而遭到暴力对待。那根据《纽约时报》的报道，在伊朗德黑兰大学，那他们的墙上呢就挂上了格拉凡的照片，海报上就写着“喊出他的名字”。那以上是有关格拉凡已知的状况，那目前呢还有很多的细节需要理清。那以及后续也要继续观察的是，格拉凡脑死的消息是不是会跟阿米尼一样再度引爆伊朗全国示威？那如果爆发的话，伊朗下一步又是什么？那尤其伊朗现在也是深陷在伊巴冲突里面，那有能力应付吗？那如果后续有进一步的消息，那也会持续再跟大家更新。好，那另一边我们也要同步更新两位伊朗女性记者的消息。那这两位记者的名字是哈梅迪，三十一岁，以及穆哈马迪，三十五岁。那他们因为报道阿米尼而被逮捕。那也是在格拉凡宣布脑死的同一天，十月二十二号，伊朗革命法庭判处哈梅迪以及穆哈马迪分别七年和六年的徒刑。那他们的罪名包括跟美国政府合作以及危害国家安全。所以，我们来看看这两位女记者到底报道了什么。那他们呢，分别都是在伊朗改革派媒体机构里面工作。那当时候，哈梅迪在 Twitter 上面就上传了一张照片。那照片里面呢，是在得知阿米尼确认死亡之后，阿米尼的父亲和祖母在医院里面拥抱的画面。那这张照片上传之后，哈梅迪也写上了这段文字，他说。哀悼的黑群已经成为我们的国旗。那这张照片当时候也在社群媒体上迅速传开和曝光。那另外一名记者穆哈马迪则是报道了阿米尼在家乡的葬礼。那在报道里面，穆哈马迪描述了这些民众在葬礼上高喊的口号，那包括“女人、生命和自由”等等。而这场丧礼呢，到最后也变成抗议活动，那成为引爆伊朗全国示威活动的导火线之一。那针对伊朗法庭的宣判，那这两位记者当然是不认罪，那强调他们只是做好自己身为记者的工作。那其实法院在整个审判过程当中，也出现很多不公平的状况。那例如审判过程不对外公开，家人跟朋友也被禁止进入。此外，官方也不提供任何的近况，也就是哈梅迪跟穆哈马蒂的近况给他们的律师还有家人知道。好的，那么以上呢是关于伊朗少女格拉凡的新闻以及两位女记者的判决更新
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。今天早上连震两次，一次是在早上七点多，一次是在我们刚刚上班的时候。<笑>我刚刚立刻把你。抱住<笑>，希望大家都平安。对，希望大家今天都就是安好无事这样子，不要遭受地震太大的惊吓，就如同我一样。<笑>对，因为木鱼真的很怕地震，他<笑>说立刻抱住你，然后我见你手好像握住我的手对对对，因为我想说你应该很怕，<笑>对，然后我就说我手有点黏
0: ，对，<笑>我那画面还蛮有趣的，对，但反正就是希望大家今天都无事平安、嗯、这样，没错。好，那一样的祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见
1: ，拜拜。拜
0: 拜